0: Bom, estamos aqui de volta, depois desse momento especial de adoração, de louvor. Você gosta de adorar a Deus? Eu amo adorar a Deus. E junto, a tua força, o teu desejo, com o meu desejo, com o desejo de todos aqueles que estão conosco aqui agora. E com aqueles que estão em outros lugares adorando também a Deus, louvando o seu nome. Hoje, agora... Daqui a pouco, mais tarde, nós levantamos na terra um ambiente que abre o céu, que alinha o céu com a terra, trazendo a manifestação e o poder de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida de todos os homens, sobre a vida de toda a natureza que Deus criou. O louvor, ele cria... Essa manifestação da glória de Deus. E aí o que acontece quando a glória de Deus vem? Nós somos transformados. A nossa mente é renovada. Nós somos curados. Nós nos tornamos uma nova pessoa, um só, com Deus, através do seu Santo Espírito. Isso é muito bom. Que você, todos os dias, abra o seu coração para ter... Essa conexão com o Pai, de adorá-lo. Liga lá no seu celular, no seu computador, um louvor. Tenha esse tempo diário de adorar, de orar, de se arrepender, de pedir perdão pelos seus pecados. Todos os dias, porque nós pecamos todos os dias. A palavra de Deus diz em 1 João, capítulo 1, que se nós confessarmos os nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então tenha esse esse relacionamento com Deus diário. Antes de você começar a fazer tudo, porque a gente está dentro de casa e a gente faz muita coisa. E a gente tem pessoas que estão trabalhando, trabalham no seu serviço profissional, estudam, continuando os seus estudos. E também tem os afazeres diários, a nossa responsabilidade com a casa, com a família. E a gente precisa também ter um compromisso de vida com Jesus, todos os dias, entregando para Ele é, o que de bom existe dentro de nós. E também as nossas fraquezas. Por isso que eu quero falar com você agora sobre esta palavra. A palavra de Deus que é viva, que é eficaz, que é penetrante. Ela é tão penetrante que a palavra de Deus diz que ela é poderosa como uma faca de dois gumes, de dois lados, de ponta. E ela é poderosa para penetrar na divisão da nossa alma, do nosso espírito, dividindo tudo, nossos pensamentos, nossos sentimentos, e alinhando-os ao lugar e ao ambiente que Deus deseja. Essa faca de dois gumes, ela é a palavra de Deus. E quando eu, eu dava aula para crianças na escola domenical, e a gente come... cantava, ensinava um cântico para elas, e a gente se referia à palavra de Deus como a espada é a Bíblia. Nossa espada é a Bíblia. É a Bíblia que é poderosa para desfazer as obras das trevas, é poderosa para vencer nosso mau humor, nosso temperamento ruim, para vencer as nossas dúvidas, nossos questionamentos... ela é poderosa para vencer o orgulho, a soberba, a arrogância... para vencer o pecado... que sempre está tão próximo, querendo nos enredar... a palavra de Deus é poderosa para trazer conhecimento... conhecimento do plano de Deus... que é Jesus Cristo... essas boas novas a boa nova do evangelho de Jesus, do amor de Deus, que lá no evangelho de João, capítulo 3, 16, João se referiu dessa boa nova dessa forma, porque Deus, por que Deus amou o mundo de tal maneira? Ele deu o seu filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso eu convido você a pegar a Bíblia, a palavra de Deus, e abri-la no Evangelho de Marcos, no capítulo 5. E nós vamos fazer uma viagem agora na palavra de Deus uma viagem porque está na hora da gente é, tomar um novo rumo. Já temos mais de 80 dias de pandemia, de quarentena, em meio às dores, sofrimentos, no mundo todo. E as consequências também, que todos, todas as nações, todas as famílias estão enfrentando. E ainda coisas novas vão acontecer e a gente precisa estar preparado A gente precisa estar imune para o que virá. E nada melhor do que a Palavra de Deus. Então vem comigo, abre aí a Palavra de Deus, no Evangelho de Marcos, capítulo 5, que diz assim, eu vou contar três historinhas para você, que está nesse capítulo de experiências com Jesus, assim transformadoras uma experiência no, andando com Jesus como nós cantamos durante muito tempo ainda cantamos né? andando com Jesus a gente não tem perda a gente só é acrescentado a gente é ensinado a gente é edificado é fortalecido é discipulado para uma vida no dia a dia Jesus em nós é vida na nossa vida. Então está escrito aqui, no livro de Marcos, capítulo 5. Eles atravessaram o mar e foram para a região dos gadarenos ou dos gerazenos. Quando Jesus desembarcou um homem com espírito imundo, veio dos sepulcros ao seu encontro nem mesmo concorrentes podiam prendê-lo pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados os pés e as mãos mas ele arrebentar as correntes e quebrar os ferros dos seus pés ninguém era suficientemente forte para dominá-lo noite e dia ele andava gritando olha que sofrimento, cortando-se com pedras, entre os sepulcros e nas colinas, quando ele viu Jesus de longe, correu, prostrou-se diante dele, e gritou em alta voz, que queres comigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo, já? Prostrado no chão, rogo-te por Deus que não me atormentes, pois Jesus lhe tinha dito: sai deste homem, espírito imundo. Até aí, vamos orar. Vamos orar por esta palavra para que fale com o nosso coração mas que ela se desdobre através de nós, para a nossa família, para os nossos amigos, para os nossos vizinhos, para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o estado do Rio de Janeiro, para o Brasil, para o mundo. Vamos orar para que a palavra de Deus, que é tão poderosa, tão forte, para que essa presença de Jesus, ela faça coisas que eu não espero nem você, em nós e no ambiente que vivemos. Vem comigo orar, feche os seus olhos. Pai de amor, obrigado Senhor pelo teu grande amor por cada um de nós. Obrigado Jesus, porque andando com o Senhor, grudado em ti, segurando nas tuas mãos, nós podemos caminhar seguros de um lugar para o outro como o Senhor fazia com seus discípulos obrigado porque a tua palavra nos ensina obrigado porque o Senhor nos trouxe nesse momento aqui juntos para vivermos a tua vontade, a tua libertação para a nossa vida a tua cura na nossa vida e a tua ressurreição para a nossa vida... para a nossa família... em nome de Jesus... amém... amém como é poderoso... nós sentimos essa presença de Deus... tão boa... tão maravilhosa... que nos anima... que nos fortalece... se eu fosse colocar um título... e quem vai colocar o título dessa ministração... é meu marido... não sou eu... como ele sempre faz... mas eu colocaria assim... vamos para outro lado tá na hora de você ir para outro lado? Eu, eu creio que esse momento a gente está muito no lado da pandemia, a gente está muito envolvido é, pelas dores, os sofrimentos. Esse momento é o um momento que a gente está muito voltado às coisas dessa terra, preocupados, ansiosos, desesperados. Desesperados com aquilo que nós... O que, que vai acontecer daqui a pouco? O que vai acontecer com a minha vida financeira, a minha vida econômica? O que vai acontecer com o meu país? O que vai acontecer com os meus negócios, com a minha empresa? Alguns já perderam os seus negócios, já perderam o seu emprego. O que vai acontecer comigo? Como eu vou viver? Como eu vou sobreviver? O que vai ser da minha casa, da minha família, dos meus filhos? Então essas preocupações vêm na nossa mente, bombardeando a nossa mente, querendo nos dominar, mais ou menos como esse homem gadareno, que estava endemoniado, possesso de uma casta de demônios, de uma legião, Nossa, não não estou falando que você está assim. Eu estou falando que os pensamentos... Ruins, maus... Reativos na nossa mente... Nos atormentam tanto. E se você não bloquear isso... E só há um poder para fazer isso... É o poder de Deus. Em Romanos capítulo 12... O apóstolo Paulo... Ele roga... Ele... Ele pede... Para que o povo de Deus, para aqueles que já tinham abraçado a fé em Jesus Cristo Ele falava assim, que vocês renovem a mente de vocês todos os dias Você imagine diariamente, se passa mais ou menos Mais de 50 mil pensamentos no cérebro humano Cara, olha que combate, né? e a maior parte dele... não é uma boa notícia... são pensamentos ruins... negativos... pessimistas... e a gente precisa aprender... a comandar... a comandar a nossa mente... dominar a nossa mente... para nós não nos perdermos... e interessante... aqui que... Jesus... ele... É, foi um encontro deste homem... Ele saiu de um lugar, de um ambiente, a primeira vez que ele havia deixado os discípulos no barco, sozinho. Enquanto ele foi orar, ele falou, vocês ficam aqui, ele já tinha mudado de um lado para o outro. E o título dessa palavra seria, vamos para o outro lado? Você está afim de sair? para um outro lado de pensar, de sentir, de falar, de agir, você quer isso? E eles foram para esse lado que era um lado onde tinham dez cidades, onde esse homem, ele apavorava aquela cidade, as crianças, os jovens, todo mundo, os homens, mulheres, todo mundo, as autoridades tinham medo desse homem porque nele habitava mais ou menos uns dois mil demônios, uma legião, e Jesus chegou só no lugar, mudou todo o ambiente, como tem sido o lugar que você está, quando você chega a um lugar, quando você acorda de manhã e chega, é, encontra com seus familiares dentro de, dentro de casa e já 80 dias, é, face a face como está sendo isso quais são seus pensamentos sentimentos e é, aquele homem assustava todo mundo será que às vezes a gente não assusta todo mundo apavora todo mundo põe terror em todo mundo com brigas, gritarias Com desentendimentos, com raiva, com ódio, com violência. Meu Deus, esse homem estava desse jeito. Mas quando ele viu Jesus, ele reconheceu quem era Jesus. Quando ele viu Jesus, ele... Identificou, não o homem, mas os demônios que estavam dentro daquele homem, conheceram identificaram Jesus, ao ponto de já chegar se curvando e reconhecendo que Jesus era a presença de Deus, do Deus Altíssimo, do Todo-Poderoso, daquele que tinha o poder sobre os céus... Sobre a terra, sobre toda a obra da sua criação, sobre os homens e também sobre o inferno, sobre o diabo, sobre os demônios. Ele era o Senhor e aquele homem reconheceu imediatamente. Ele viu de longe Jesus, correu e prostrou-se diante dele e gritou que queres comigo Jesus, filho do Deus Altíssimo, quer dizer, conhecia já quem era Jesus, não o homem, mas os demônios, que estavam nele, e o atormentava, e o feria, e há quanto tempo ele estava daquele jeito, daquela forma, se agredindo violento, afastado morando entre os mortos nos cemitérios entre os sepulcros num lugar de trevas num lugar de tristeza num lugar de meu Deus você imagina às vezes a gente pega um vírus um vírus de uma gripe vírus mais leves a gente fica com o corpo detonado Uma doença paralisa a gente. Mas aquele homem foi paralisado da sua vida mental, emocional e fisiológica. De todas as formas, ele foi amarrado por demônios. Mas aí ele reconheceu quem era Jesus, porque Jesus chegou... E já identificou no ambiente esse espírito do mal. E Jesus declarou, sai deste homem espírito imundo. Então nós estamos vivendo no mundo onde a palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. Nós estamos vivendo num tempo em que... É, o diabo, ele João 10, 10 a palavra de Deus diz que o diabo veio para matar roubar e destruir mas graças a Deus que Jesus chegou naquela cidade era um, é uma região de 10 cidades e, e Gadara era uma das cidades onde era a habitação desse homem endemoniado e Jesus chegou para fazer diferença, a diferença para a vida daquele homem, para a vida daquela família, para a vida daquele bairro, daquela cidade das dez cidades, porque o evangelho de Jesus é essa boa nova que transforma a maldição em bênção, que quebra as cadeias do diabo para trazer o que libertação àqueles que estão cativos. Ah, glória a Deus por isso, esse poder de Deus está aqui hoje para alcançar a tua vida, a tua família e às vezes você pode estar conformado dentro da sua casa com situações demoníacas como briga, raiva, violência, ódio, pensamentos malignos de morte, de suicídio o que não dá, vai dar nada, nada mais vai dar certo, que a tua vida não vai andar mais, desesperado com a situação financeira, ou também ansioso numa ansiedade que te tira o sono, que te rouba a paz, ou até mesmo doente mesmo com uma enfermidade, gerada, antes você não tinha antes da pandemia, agora está doente porque você ficou tão mal emocionalmente que isso abriu portas para você ficar doente quero dizer para você que o Espírito de Deus está aqui, Deus está aqui que Jesus está aqui, ele não mudou ele continua o mesmo aquele que tem o poder de libertar de salvar de transformar todas as coisas da nossa vida ele é o Senhor e Jesus não tem limites, as coisas mais desprezadas como era a vida do gadareno ele foi lá, ele sabia o que ele estava fazendo, mas ele tinha que mudar de um lugar para o outro de uma margem do mar para outra margem do mar ele precisava se movimentar, e Deus está falando, movimente-se, se levante dessa condição pode ser que a tua família esteja sendo atormentada por um espírito de vício vícios, um espírito de depressão, de pânico. Jesus quer te ajudar. Jesus quer libertar você dessa situação. E aquele homem ele estava seguindo num processo da sua transformação de vida. E a palavra de Deus diz aqui que o impacto foi tão grande que aqueles demônios se curvaram e não brigaram e não questionaram porque na presença de Jesus há libertação, na presença de Jesus há salvação e os demônios até Jesus permitiu que eles falassem um pouquinho eles falaram ah, Jesus perguntou qual é o nome eles falaram, nós somos legião ah, é, vocês são legião? ó oh, Jesus não, a gente vai fazer um negócio com o Senhor ah, mande a gente não mande a gente para fora dessa região porque a gente quer continuar é, atormentando as pessoas permita-nos que e nós saiamos dele e ali tem uma manada, né? uma horda de porcos. <risos> Permita que a gente vá para os porcos. E Jesus permitiu. E os demônios saíram e foram, e uma algo tão poderoso que aconteceu, que acontece na vida de todo aquele que crê que entrega a sua vida para Jesus é que os demônios saíram. E aqui no verso 15 de, do Evangelho de, Ju, de Marcos, capítulo 5, diz assim... Quando se aproximaram de Jesus, porque isso trouxe um alvoroço nas, naquela região, e os donos da horda, dos porcos foram falar, olha, está acontecendo alguma coisa com aquele homem atormentado... Pelo mal, achavam que ele era louco. E Jesus estava entrando... Verso 15, perdão. Quando se aproximaram de Jesus, viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios. Como que ele estava? Assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. Ora... Porque algo tão bom traz medo para as pessoas. Mas aquele povo ficou com muito medo, os donos dos porcos ficaram com medo e saíram correndo... E chamaram a multidão, todos aqueles que conheciam, caçoavam, zombavam do endemoniado... E foram lá ver, quando chegaram eles viram um novo homem... um Um novo homem nascido de novo... Eles tomaram banho, porque deve ter demorado esse processo algum algum tempo, uma hora, um pouquinho mais. Encontraram ele limpo, encontraram ele vestido, encontraram ele calmo, sentado, encontraram aquele homem. Um novo homem com a mente sana, sarado, porque ele foi liberto dos demônios. Olha como é bom ter Jesus na nossa vida, como é bom ter Jesus na nossa família, como é bom ter Jesus sendo falado em toda a nossa vizinhança, bairro, cidade e assim vai. Jesus é bom, só que aquele, aquelas pessoas ficaram com medo. Não, nós nunca vimos um negócio desse, nós nunca vimos algo tão forte, Transformando algo tão ruim em algo bom. E isso aconteceu com aquele homem. Aí pediram para Jesus: sai logo daqui. Quantas vezes. A gente não quer se desfazer lá, que acabe logo essa pregação, que acabe logo esse estudo, que acabe logo essa quarentena, que acabe logo esse problema na minha vida. A gente quer que acabe logo e não quer parar para ouvir Deus, para ouvir a palavra de Deus, para entregar o coração para Deus, para deixar e reconhecer Jesus como Senhor, como Salvador. Como aquele homem fez. Olha o que Jesus faz. E depois aquele homem... Tão grato... Que foi liberto... Que foi transformado... O que trouxe a admiração de todos aqueles que o conheciam como maluco... Como um homem do mal... Aqui... Ele chegou... Quando Jesus estava entrando no barco de novo porque a caminhada com Jesus não dá para parar, Ele está conosco nessa quarentena, aleluia, e continua com a gente, Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre, Ele prometeu que estaria conosco todos os dias da nossa vida, aleluia, isso é muito bom, isso é forte, isso é poderoso. Verso 18, quando Jesus estava entrando no barco, de novo, Ele entrando, porque Ele não ia parar ali, Ele foi ali... Cumprir o que deveria ser cumprido. Libertar um homem totalmente desacreditado pela sua família e pela sua sociedade. Ele foi lá para salvar. Quando Jesus estava entrando no barco, o homem que estiver endemoniado suplicou-lhe, pediu deixar ser com ele. Eu estou muito grato. Quero ir com o Senhor, leva comigo, me leva consigo. Eu quero ir, Eu quero ficar do seu lado. Estar do seu lado é muito bom. Você acha que Jesus é bom? Então fica com ele. Então, entrega a sua vida para ele. Jesus, porém, não o permitiu. Mas disse: "Vá para casa, para a sua família." E anuncie-lhes quanto o Senhor fez por você. E como teve misericórdia de você. Então aquele homem se foi e começou a anunciar em Decápolis Quanto Jesus tinha feito por ele. E todos ficaram admirados. Vá e conte o que Jesus fez por você. Foi isso que Jesus falou para aquele homem... Não dá para ficar só para gente a toda transformação, toda libertação. Aquilo que Jesus fez por nós tem que ser anunciado da mesma forma na minha vida e na sua. Vamos contar as maravilhas de Deus, a glória do Senhor que nos alcançou. E aí... Jesus falou simplesmente assim: vai conte para tua família, conte para os teus vizinhos, conte para a cidade. Vai contando e eram dez cidades né, em Decápolis. E ele foi, obedeceu e ficou ali e deve ter sido uma grande multidão de salvação. Depois Jesus pegou e vamos passar para outra margem. Eu quero acompanhar a segunda história aqui no verso 21 de Marcos capítulo 5, que diz assim, Tendo Jesus voltado do barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então a multidão seguia, então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus... Prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente. Minha filha está morrendo. Vem, por favor, impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão seguia e o comprimia... E estava ali certa mulher que havia 12 anos, no meio disso tudo, uma mulher que havia 12 anos e que vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera sobre muito cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de de Jesus, ah, Jesus está nessa região, ele está por aqui. O que que ela fez? Ela tomou uma atitude imediata. Jesus está aqui hoje, toma uma atitude imediata, vá ao encontro dele, quebre as barreiras dentro de você, do costume da sua família, das circunstâncias que tem feito você sofrer, vá ao encontro e só pela fé creia que ele pode te salvar então ela fez isso, quando ela ouviu falar de Jesus chegou por detrás dele no meio da multidão e tocou em seu manto porque pensava, se eu tão somente tocar no seu manto ficarei curada, que fé é essa glória a Deus, imediatamente cessou a sua hemorragia, a sua doença cessou o seu sofrimento Aí aconteceu uma coisa diferente, especial, no mesmo instante. Verso 30. Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Verso 31. Responderam os seus discípulos. Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda pergunta, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Enquanto isso, o Jairo, que era um homem, nós lemos aqui, que era dirigente da sinagoga, um homem importante, um homem ilustre, que foi com toda a fé procurar Jesus para curar sua filha que estava morrendo. Aí ah, Jairo ali do lado, a multidão cercando, e Pedro, Tiago e João ali ao lado de Jesus, e uma mulher que há 12 anos estava doente de uma hemorragia que não parava, tocou Jesus pela fé, porque pensou, se eu só tocar nele vai estar tá tudo bem, vai estar tá tudo certo. Às vezes a gente acha que a gente, só tocando Jesus, que está tudo consumado. Mas precisa completar a obra, às vezes você assiste uma live, você gosta dos cânticos da igreja, da palavra, você conhece, gosta de que orem por você, você gosta de estar na comunhão com irmãos, você se sente fazendo parte daquilo, isso tudo é tocar, Jesus, de vez em quando você vai à igreja também, isso é tocar no manto de Jesus, ah, mas eu sou amigo deles, ah, eu gosto do Deus dele, do Salvador deles, da palavra deles, mas Jesus quer mais de nós, Jesus parou tudo e Jairo com a filha morrendo... Ali passando mil pensamentos na sua cabeça, mas o que Jesus tem que parar agora? Agora é a minha hora, agora é a minha vez, porque Jesus tem que parar agora para dar atenção para alguém que tocou nele. Mas Deus é Deus de obra completa. Aqui no verso 32. Jesus continuou olhando ao redor para ver quem havia, quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e tremendo de medo contou-lhe toda a verdade. Então lhe disse Jesus, filha, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Olha que coisa maravilhosa e importante. Como Jesus quer nos ver. Ele quer saber quem está tocando nele. Se está tocando para ser salvo. Está tocando para ser curado. Está tocando para reconhecê-lo que ele é o Senhor, ele é o Salvador e só nele a salvação e ele é o único caminho a única verdade, a única vida, para nós irmos para o céu a vida na terra é passageira finita mas quando em nós entregamos tocamos em Jesus e somos tocados por ele ele nos dá vida eterna então Você pode fazer isso hoje, você pode passar a levar Jesus de forma séria, porque ele quer saber quem é você. Quem agora quer ser meu filho, quem agora quer me seguir, quem agora quer ser do reino dos céus? Olha que coisa linda, em seguida nós vamos agora para a última história, que coisa linda, maravilhosa. Jairo ali com pensamentos 40 pensamentos por minuto Não sei se foi um minuto ou dois minutos Mas aqui na palavra de Deus Diz assim No verso 35 Enquanto Jesus ainda estava falando Estava falando ainda com a mulher Que foi curada da hemorragia Chegaram algumas pessoas da casa de Jairo Dirigente da sinagoga Dizendo, sua filha morreu. Não precisa mais incomodar o mestre. Quantas vezes a gente está seguindo Jesus e vem uma situação que você não espera. Vem uma má notícia que outras pessoas vêm trazendo má notícia. Porque tem gente que gosta de passar má notícia um para o outro. Gosta de ficar falando. E palavras elas às vezes podem mais matar, desanimar, fazer com que o outro desista. Por isso a gente tem que tomar cuidado com aquilo que sai da nossa boca. Mas aqueles que foram ali avisá-lo, muitos dos familiares, amigos, até pessoas que trabalhavam ali também na sinagoga com Jairo. Foram avisadas, dando uma má notícia. Sua filha morreu, não adianta mais fazer nada. Talvez você esteja ouvindo isso na sua vida, não adianta mais fazer nada, não tem mais jeito, não tem mais saída, já está morto. O seu sonho, o seu projeto para 2020, a sua expectativa de futuro, aquilo que você queria tanto fazer, realizar, morreu. Morreu a economia, morreu a vida financeira. É, morreram as boas expectativas é, o ano já acabou quero te dizer que há esperança em Jesus porque Jesus, ele não deu bola para aquilo para aquele falatório, para aquele burburinho não, vamos continuar, tem muito o que fazer não fica dando os seus ouvidos para quem quer te desanimar para quem quer criar um clima mesmo de morte Se dê a oportunidade de ter esperança na vida, porque Jesus é a ressurreição e a vida. E aquele que crê nele ainda, que esteja morto, viverá. Jesus prosseguiu e foi para a casa de Jairo, pronto para operar um grande milagre. Como ele fez o grande milagre na vida do gadareno e fez um grande milagre na vida da mulher com hemorragia. Verso 37, não deixou ninguém segui-lo, fica todo mundo na igreja, porque eu não quero fama, eu quero é manifestar o poder de Deus na vida daqueles que precisam, para que todos saibam que o Filho do Homem veio para salvar, para curar, para libertar e para ressuscitar os mortos. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. E quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga... Casa de Jairo... Jesus viu um alvoroço... Com gente chorando... Lamentando... Em alta voz... Por quê? Por quê? Ai, que dor! A menina morreu... A menina morreu... Minha filha morreu... Minha neta morreu... Minha sobrinha morreu... Minha prima morreu... E choro e lamento... Porque era uma grande dor... E, E Jesus se compadece dos nossos sentimentos, das nossas emoções, então verso 39 entrou e lhes disse, por que todo esse alvoroço e lamento no começo da pandemia não foi assim alvoroço, lamento, choro, dor morte, mas notícias ainda continua acontecendo continua a gente continua chorando mas crendo que o choro pode durar uma noite mas a alegria vem pelo amanhecer a gente continua sofrendo sentindo a dor do outro, mas Jesus está conosco, a paz de Deus está conosco, a promessa da vida está conosco, a promessa da cura está conosco, aleluia a gente consegue caminhar com Jesus, aliviado dos pesos, Jesus, e falou, porque tudo isso, a criança não está morta, não está morta, mas dorme, aleluia, eu quero dizer para você que não o teu sonho não está morto, o Brasil não está morto, o mundo não está morto, as nações não estão mortas, tua família, pode ser que alguns se foram para o reino do filho amado, que é o céu, aleluia, nós perdemos pessoas amadas, você pode ter perdido pessoas amadas, mas a vida continua, a esperança continua, as nações estão dormindo, o Brasil está dormindo, a economia está dormindo, seus sonhos estão dormindo, muitas das coisas na sua vida que você chama de luta, elas estavam dormindo até agora, mas Jesus está aqui, ele está aqui para fazer algo novo na sua vida, e vai ser acordado aquele que dorme, seja a sua fé, a sua esperança, o seu ânimo, a sua saúde, seja a entrega do seu coração para Jesus, para aquele que salva, salva não é só fisicamente, ele salva para a eternidade, o mundo está dormindo, pensando em soluções humanas, mas Jesus, ele veio para te acordar hoje. Aleluia, quando Jesus falou isso, muitos começaram a rir, a rir e muitos podem começar a rir de você quando você fala que você tem fé em Deus, que há esperança, que Deus vai dar um caminho depois, pós essa pandemia, que mesmo na pandemia Deus está curando, Deus está ressuscitando, Deus está transformando a maldição em bênção, Deus está transformando famílias, Deus está salvando, está acontecendo coisas sobrenaturais em todo o mundo, porque é Deus que está interferindo, aleluia! Começaram a rir, a rir. Ah, mas ela morreu mesmo de verdade. Ele, porém, ordenou que ele saísse. Sai, todo mundo que está rindo, de boa, bem educado. Olha, você está rindo? Você não crê? Então, fica na tua. Vai ver o que vai acontecer. O que foi que aconteceu? Jesus pegou quem tinha fé naquele momento com a fé com ele, a fé nele, Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina, só, e foi em direção da criança, verso 41, tomou-a pela mão e lhe disse, Talitacume, que significa menina, eu ordeno a você, levante-se. E imediatamente a menina que tinha 12 anos de idade levantou-se e começou a andar. E isso os deixou atônitos. E lhe deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém. E mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Que história tremenda. E Deus fala a mesma coisa para você. E pegando pela tua mão a tua mão de dor, de sofrimento, de incredulidade, de desânimo, de frustração, de desespero, de ansiedade, de pensamentos maus, ah, de catástrofe, de choro, Ele pega pela tua mão e fala, eu ordeno, levante-se disso, levante-se disso, está na hora de passar desse luto para vida, está na hora de passar desse sofrimento, dessa dor para a cura, está na hora de passar desse tormento de espíritos atormentadores para a paz é para isso que Jesus nos chama hoje três histórias atitudes semelhantes e Jesus operou milagres na vida desses três dessas três famílias e uma coisa que me chama muita atenção Tantos demônios se prostraram perante Jesus, como a mulher hemorrágica se prostrou-se perante Jesus, como o Jairo se prostrou perante Jesus, reconhecendo só o Senhor é Deus para libertar, para salvar e para curar. Aleluia, só o Senhor é Deus para ressuscitar dentre os mortos, só o Senhor é Deus, entrega a sua vida para Ele, entrega o seu coração para Ele, vamos orar. Pai de amor, quero te agradecer pela tua palavra, porque o Senhor veio para libertar os cativos... E o Senhor fez e faz e fará até o final de toda a humanidade. Obrigado porque o Senhor veio para curar. Curar enfermidades. Obrigado Senhor porque é o teu sobrenatural que nos cura. E muitos podem pensar, mas então porque ele não me curou ainda? Porque ele não curou aqueles que se foram? O Senhor é o Senhor que sabe. De todas as coisas. Nós precisamos apenas crer e quem crer verá a glória de Deus. Nessa terra ou na vindoura. Porque a salvação é para todos. Obrigado Senhor porque Tu és a ressurreição e a vida. E o Senhor pega pela mão. E o Senhor ordena, levante-se desta morte eu declaro levantar a morte na nossa nação, no nosso país, na vida das famílias, no meio da igreja, no coração de cada um que está aqui. Eu ligo na terra e no céu essa palavra de ressurreição e vida. Sobre esta situação da pandemia, nós cremos em ti, confiamos em ti. Todos os demônios saiam em nome de Jesus, todos os espíritos atormentadores saiam em nome de Jesus. Oh, que venha a cura em nome de Jesus e que venha a ressurreição e a vida na terra e para o céu em nome do Senhor Jesus. Se abrigue nisso, se apegue nisso, se você entregou a sua vida para Jesus Cristo, nos dê um sinal, um sinal de fumaça, um sinal que isso aconteceu com você. Nos procure nas nossas redes sociais e fala, eu voltei para Jesus, eu quero viver essa fé. Eu quero viver essa palavra, eu entrego meu coração para Jesus. Eu quero tocá-lo e quero ficar com ele, eu não quero só ser curado, eu quero pertencer a Jesus. E eu quero sair da morte para a vida, eu quero sair da estagnação para ativação. E andar com ele todos os dias da minha vida amém? Mande uma mensagem para nós, esperamos por você, aleluia. Enquanto isso irmãos, eu fiquei pensando em toda essa palavra, tanta riqueza, tantos detalhes e me chamou a atenção que a, a mulher hemorrágica, ela tinha gasto todo o seu dinheiro com médicos e não teve solução, Tem gente que gasta todo o seu dinheiro com médicos, tem gente que gasta todo o seu dinheiro com vícios, tem gente que gasta todo o seu dinheiro com obras das trevas, gasta todo o seu dinheiro com as suas crenças e não resolve o seu problema. Porque uma coisa é a gente ser, tocar Jesus e passar a ser Dele, E abraçar a causa dele. Pode ser que depois, como o gadareno, essa mulher tenha sido tão grata que passou a sustentar o ministério de Jesus. Porque eu quero te lembrar que Jesus, entre os doze discípulos, tinha uma organização. Ele discipulava e tinha um tesoureiro ali no meio. Para que todas as necessidades ou algumas necessidades fossem supridas. E quando o dinheiro falhou, não não tem problema. O O dinheiro falhou, mas Jesus não falha. Tem um caminho, tem uma direção, tem um caminho de provisão. Ele multiplicou os pães. Ele fez um milagre e saciou uma grande multidão. Por isso eu quero convidar você. Você que tem se alimentado espiritualmente, você que quer viver um tempo novo na sua vida, com a gratidão daquilo que Jesus fez, oferte, dizime, contribui com a nossa igreja, a igreja Casa do Pai, que que prega esse evangelho, o evangelho das boas novas de Jesus Cristo, que transforma no corpo, que transforma na alma, que transforma espiritualmente e também Nos ajuda a viver financeiramente, deixando Ele ser o Senhor da nossa vida e trazer as soluções que precisamos para podermos viver, para podermos pagar nossas contas, para vivermos também um milagre financeiro. Depois você pode ler Mateus capítulo 6, a partir do verso 25. A ansiedade não dá isso. As preocupações com a vida não dá isso. Mas a palavra de Deus nos dá a garantia. Que Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Creia nisso. Contribui. Contribua hoje. Você está vendo aí os nossos contatos bancários. Aí no, no rodapé. E você pode contribuir. De coração e com amor. Porque Deus ama ao que dá com alegria. Amém? É isso aí, Deus. Obrigado por todos aqueles que estão contribuindo conosco. Que esse evangelho de libertação, de cura, de ressurreição e vida, alcance os corações e alcance as vidas em nome de Jesus. Amém. É isso. Chegamos ao fim de mais uma palavra, de mais uma direção para Deus, para nossa semana. Creia Que Jesus veio para te libertar, para te curar, para te dar paz de todo o teu sofrimento. Ele veio para salvar a sua vida para a eternidade. Ele veio para ressuscitar aquilo que está morto no seu coração, na sua vida, para que tudo comece a andar, deixe andar. Deixe-se levar pelo Espírito Santo de Deus. Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Um abraço e um grande beijo no seu coração.